0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎各位收听《迪欢万 by 万》嗯。嗯，好的。这是我们时隔很久啊，久违的一期更新。因为各位主创现实生活中比较忙碌的缘故，然后也因为缺少可以用来讨论的题材，所以我们好久都没有和大家见面啦。没有想到，就是其实有一些听众还是呃非常热情的，通过私信催更我们，让我们非常的受到鼓舞。就是以前做的时候没有想到，其实原来这个还有人真的在听，嗯，所以呢，我们对呃二零二一年的十二月啊，就来给大家更新一期。嗯，主持人依然还是我树叶，啊、呃，还有我们标配的老朋友泰迪
1: 。大家好，我是泰迪。
0: 嗯，然后今天呢，请到一位新来的同学，是第一次参加我们的节目，是我们的呃艾丽森， Alison, 平时我们叫他森森啊、呃。她本人呢，就是对于迪士尼乐园和这个乐园的衍生文化都非常的有热情。平时我在他的朋友圈里面会经常看到他发这个相关的一些啊、呃、感想啊，还有他自己的那个一些创作什么的
2: 。来，森森和大家、呃、打个招呼。Hello， 大家好，我是艾丽森。然后今年应该是加入迪幻的第五年。就是这几年什么剧都有做过啊，真人剧、动画，然后纪录片都有做过。然后幻想工程故事，我应该是做了大概一半以上，至少有吧。然后就是对这个这个文化是非常熟悉了之后，才第一次去到了上海迪士尼。就是今年呢，因为疫情嘛，留学生没有办法来上学，在上海的时候就又多去了几次。所以，就是对上海迪士尼本身也是有相对比较多的一个了解
1: 。你现在是在美国上学了，是吧？是的。所以，那接下来会有机会去美国的乐园呀、啊、迪士尼世界啊这些地方转转
2: 。哦，希望可以吧，但这个疫情真的也说不好，其实还是有点怕的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好的，那既然说到迪士尼乐园呢，就不得不提最近在这
0: 个啊、呃、社交网站上面爆火的迪士尼新明星那个小粉色小狐狸琳娜贝尔。嗯、呃，很多人会觉得很奇怪，就是说他这个角色形象没有出现过在任何一部迪士尼的电影里面，他为什么会就是他跟这个迪士尼有什么关系呢？嗯，而且就是很多呃。电影相关的东西也在找他互动，包括之前上映的那个《丛林奇航》的主演啊，巨石强森还专门发了小视频去跟那个琳达贝尔互动。就是他的地位怎么一下子这么的高呢？所以，我们这一期呢，就要说一下这个乐园的故事、乐园的项目和作品之间的一些关系。上个月呢，国内就是双十一档期上映了这个啊，《丛林奇航张 u n g l Cruise）。呃，这个早在美国的话，其实是七月份就已经上映，然后一直在那个流媒体上就已经有了，所以嗯、呃，在国内相相当于是一个非常晚的一个上映。不过也不影响这部电影它的呃好看。大概说一下情节呢，就是由这个巨石强森和呃呃艾米丽·布朗特主演的两位主角呢，他们就是达成一个。暂时的合作，到去到这个亚马逊雨林里面寻找一棵这个有神奇的治愈能力的树。这个电影本身呢是根据迪士尼的一个原创的游乐项目改编的，所以这个电影就是它是以乐园的项目为基础。这个事情可能很多人都不知道，嗯，如果有印象的话，大家可能就是在那个香港迪士尼也好，在那个呃加州迪士尼也好，就是那个呃泰山的那个树屋下面有一条。河，然后这个项目就在那个后面的河上面
1: 。对，这个 Jungle Cruise 这个，呃，应该叫丛林巡航项目。它其实在加州迪士尼乐园是一九呃五五年的时候就已经开放了，就是迪士尼乐园一开幕，这个项目就已经开放了，嗯、一直延续到了今天。然后直到这个二零二一年，他改编的这个电影才上映。
0: 这个路程也是相当的崎岖啊！其实很早就已经有了这个电影化的企划，但是就是一直受到各种影响了、啊，包括中途被那个《花木兰》截胡了档期，然后还有疫情各种各种拖延，然后就是也是很不容易才能跟大家见面的一个电影。嗯
1: ，其实我觉得这个电影，呃，整个看下来还行，就国内票房很糟糕啊，因为它毕竟就是隔了这么长时间，啊、嗯呃。而且我之前一直觉得，就是如果它能同步上映的话，有那个巨石强森在。他是在国内的一个票房保障，就他一般的电影在国内票房应该都还不错、嗯、啊。然后，当然这次其实很多人看了之后觉得这个电影不行，说他的剧情怎么怎么弱呀、啊、之类的。但我觉得就是这种电影嘛，他本来也就不是看剧情的。我看下来之后，我觉得还挺有意思的。后半段的剧情确实稍微有一点点说不过去啊，但是他的整个的动作戏，然后包括里面这个氛围的营造跟节奏，我觉得都非常棒。都是一部比较，我觉得是完成度非常高的一部呃乐园项目改编的电影，而且我特别喜欢里面 Emily Blunt 的那个表现，我觉得她特别飒。嗯
0: 嗯，两位主演都。我觉得都比较怎么说呢？我觉得这个片子就是也没有出彩，但是也没有出错吧，就是一贯的水平，然后一贯的制作，而且它给我一种即视感，就是让我回到了当年看《加勒比海盗》系列的那种感觉。对,对,对，就是他们去到各种地方解开各种啊密码呀，然后各种那个机关啊，一下就让我带我回到了那个那个时候。嗯，其
1: 实由乐园项目改编的电影啊，之前已经有很多部了。这个可以算是迪士尼的一个独门的绝技，嗯、最早可以追溯到一九九七年，当时是根据迪士尼世界的一个跳楼机项目叫恐怖魔塔啊 ，Tower of Terror 改编的一部同名电影。那个电影是一个呃电视电影，那个项目本身是一九九四年开放的，然后这个电影一九九七年就就播出了。后面还有比较呃著名的，大家可能看过的，比如说二零零三年的电影《那个鬼屋》Haunted Mansion， 它是根据那个呃加州迪士尼乐园的同名的项目 Haunted Mansion 翻译过来叫《幽灵公馆》，根据这个项目改编的、啊、然后再往后就是大家比较熟悉的《加勒比海盗》系列了，这个呃系列的电影也是根据呃《加勒比海盗》这个加州的原创的呃乐园项目改编的。
0: 我这个项目真的做过太多太多遍了。我从小就是，哦，我真的是去了几次迪士尼，我就做了几次，甚至有的时候还就是去一次做两次。所以我几乎就已经把它整个的那个流程给背下来了。尤其是有很多印象特别深刻的，比如说那个呃监狱里面的海盗用骨头去引诱那个狗，递给他们钥匙的那个那个情节，然后在电影里面也保留了
1: 。对。这些项目本身啊，呃，它一开始它就是有一些各种各样的元素，比如说像《加勒比海盗》这个项目，它是在一九六七年就开放了，啊，然后它里面的很多元素，包括你刚才提到的，像那个监狱里面三个人去问那个狗要钥匙这个场景，最后在这个电影里面都保留下来了，对吧？其实在，在你像那个《鬼屋》这个电影里面也是，它里面有一个非常标志性的，就是那个绿色的水晶球，那个叫。呃，廖塔夫人吧，好像是、嗯、这个角色，她在呃《幽灵公馆》这个项目里面也是一个比较标志性的一个元素。包括《幽灵公馆》里面还有那个会会唱歌的呃头像雕像，在这个电影里面也都得到了保留。嗯、包括这个电影里面有很多的什么呃新娘啊、呃、这些角色，在项目里面也都是有的。啊，就是说，电影在改编的时候，它都会从项目里面取到一些比较标志性的元素，啊，让大家能够明显的感觉到，哎，这个是来自于这个项目本身的。但是，在这个电影火了之后呢，它反过来又会去影响这个项目本身。就比如说
0: ，<吗>
1: 加勒比海盗》这个项目，这个杰克斯派斯派罗船长，他这个形象其实是电影里面原创的一个角色。但是因为这个电影在全球的大火，最后呢，呃，迪士尼乐园的这个项目里面也加入了这个角色，包括其他的一些改动，就是为了体现这个电影里面的一些剧情啊、形象啊之类的
0: ，对吗？你看，我就是一个这个行这个行为的一个受益者嘛。我就是先看了电影，我才去玩的这个项目，所以我就是理所当然的觉得这个项目是根据电影改编的。然后在我看《幻想工程》故事之前，我甚至不知道这个是一个那么早，就是六一九六几年就有的一个原创项目
1: 。嗯，其实你看，上海的《加勒比海盗》的项目，干脆就是由电影改编了，已经不对对对跟那个加州迪士尼乐园的项目已经基本上完全不一样了。
0: 嗯，而且它先进太多了，对对
1: ，而且上海的这个项目里面什，什么什么 d a v i d Jones 呀，什么 Flying Dutchman 那些船是吧？全都
2: 有，呃、都、嗯、都是
1: 第二部、第三部电影里面出现的这些元素。嗯
2: ，是的，这个年代也是有一个优势，因为上海迪士尼的加勒比海盗是最新的一个项目，所以它可以在原版上做出很多很多的改动，嗯、加上科技的进步啊什么的。因为一开始在加州迪士尼乐园的这个项目呢，华特亲自设计的，他一开始的预想就是一个类似于展览一样，大家坐的这艘船啊，在里面有一圈，然后就出来了。然后在进入中国市场的时候，上海迪士尼加勒比海盗这个项目的这个设计师，他说他带了几位中国朋友来到加州体验这个项目之后，他们这几位中国朋友呢就说啊，觉得有点无趣。所以在设计上海迪士尼的加勒比海盗的这个这个乘坐项目的时候，就增加了很多更具有互动性的一些元素。就是你坐在这个船上，你就是主角。嗯，如果有做过的话，大家应该都知道，他在进去的时候就会告诉你说，你现在就是杰克手下的海盗们，就是你们这群游客，嗯、你要把自己带入这个场景中，嗯、就是你们在这场战斗中在参与。嗯。所以
1: 其实我觉得，呃，迪士尼乐园它就是在不断的去增强这种项目的互动性、沉浸性，让你游客进去玩了一圈之后，就感觉自己也是经历了这么一场冒险、一个故事一样，这么一种体验吧。我觉得，嗯，你刚才也提到《幻想工程故事》啊，《幻想工程故事》里面就讲述了，就是说华特迪士尼他最早去建这个乐园的一些历史，他最早就是。呃，希望建造一个不仅给孩子玩的这种，比如说有什么旋转木马呀、啊、啊这些非常简单的游乐项目的这种乐园，而是希望说，哎，父母跟孩子一起都可以参与进去，大家每一个人都能够非常享受的一种新式的游乐园，与众不同的这种游乐园。所以一开始他在筹建这个加州迪士尼乐园的时候，他去选人、创建团队的时候。他是直接从迪士尼动画工作室里面去选人的，啊，找到了一些当时的这个动画师啊，啊，然后一些这个建筑师啊，然后一些电影的美术导演呀、啊，这样的人，组建了最初的这个幻想工程团队。所以，迪士尼乐园从一开始就是带着这种电影跟故事讲述的基因的。
0: 嗯嗯，没错，就是包括刚刚你讲的，你说孩子们一般就是普通的游乐园会做一些像旋转木马呀、转茶杯呀这种，在这个游乐园的设计里面是有一个学名的，是个术语的。呃我，我不知道中文里面有没有这个概念，但是它在英语里面叫做 flat r i g h t 就是把游客放在一个会转动的一个机器上面，然后呃。单纯的就是绕圈这样子的项目都是这样子的，但是呢，包括像呃加勒比海盗也好啊，还有那个环球影城的那个哈利波特的那个也好，它这个是一个新的设计概念，叫做 Dark Ride， 就是把游客放在一个观览车或者一个观览船上面，然后由一个轨道推进到各个场景，然后每个场景是要么有互动的元素，要么是有一个呃。短的演出这样子，它比起那个呃 flat ride 来说，具有更强的故事性。就是你本身呃参与这种项目，就像是在看电影一样的一种体验感。嗯。而且包括就是在那个设计这个 ride 的呃设计这个游乐项目的那个过程当中呢，你说因为他引入了很多呃电影美术导演，那么好莱坞电影美术导演呢，他们就非常严谨的遵循这个讲故事的节奏嘛，就是他们遵循一个东西叫做那个英雄之旅，就是他是一个嗯有一个故事曲线，就是说呃主角出发，然后遇到那个呃。一个导师，然后遇到困难，解决困难，最后荣归故里，就是这么一个故事曲线啊、呃。把这个东西直接带入到了呃项目的设计当中，直接让观众就是在短短的几分钟的这么一个嗯、呃、游玩过程当中，就像看了一部电影一样，嗯。当然，就是随着嗯、呃、科技的进步呢，项目的设计就早也不止于这两种。近几年，呃，乐园已经推出了，就比如说呃，加州迪士尼的新的《星球大战》园，推出了那个四 d 的和 VR 的项目，就是它更进一步的让观众就是嗯。力所能及的把观众尽可能的扔进这个电影的里面，然后让你成为像什么千年隼的驾驶员啊，像什么那个绝地武士啊，就是进一步把这个电影和游玩互动相结合，就是把体验带到了一个全新的层面
1: 。对我其实觉得，就是上海迪士尼乐园，包括就是任何一个迪士尼乐园里面，最吸引我的项目，绝对是那些让我有一种。沉浸式体验，然后好像带我也上了一次比较非凡的旅行，或者是非凡的冒险那种感觉、嗯、啊！你像，其实上海迪士尼乐园的几个大项基本上都是这样的性质，啊，是的，比如说，呃，创极速光轮、飞跃地平线，然后包括刚才提到的加勒比海盗这几个。加勒比海盗那个项目真的是我每次去上海迪士尼我必做的一个项目，因为那个真的是太爽了，嗯、就是它。全方位的体验，包括它的视觉效果、它的故事性、它的刺激性，就结合得非常好。就即便是像《飞跃地平线》这种，呃，你感觉好像这个，呃，故事性稍微差一点的，它从排队的时候就开始给你交代这是一个什么样的设定，哎，是的，
0: 是的,是的、啊
1: ，然后最后让你感觉你真的是跟跟他一起去飞跃了世界各地这么一种感觉啊。但是你像比如说那个，呃，雷鸣山漂流。那个我觉得就是相对故事性、好像主题性什么都差一点，那个我就很少去做。当然我做过两回，我也觉得挺爽的，但是就没有那个爽感，你知道吧？<笑>就对吗？所以我就觉得迪士尼乐园它做的最好的这一点，恰恰就是它跟其他的我们玩的普通的一些主题乐园啊，啊、呃，它的最大的不同之处，也是它能够胜出，能够。在全球的乐园里面做到顶尖的一个重要的原因吧。呃，前段时间不是北京的那个环球影城也开业了嘛？然后我也是在试运营的时候去了一趟，去玩了一趟。我的总的感觉就是，还是跟迪士尼乐园有比较明显的差距。我之前不是还拍了一个 vlog 吗？我不知道你们看了没有，就是它那个里面
2: 挺好笑的，感觉你的吐槽很在点子上的
1: ，对吧？它里面有几个很明显的问题。呃，一个是刚才我已经说了，就是它的项目的故事性比较差，因为我非常期待那个《哈利波特》的那个园区的项目。我自己也是从小就很喜欢《哈利波特》，就《哈利波特》的当时那个、嗯、呃书，我看书的速度是我从小到大以来看书速度最快的，就一本刷刷就两下就翻完了，就那种是、嗯、啊，那是最爽的阅读体验，对吧？然后包括后来的电影，我也每一部都看了，所以我非常期待《哈利波特》的项目，但是。你进去之后就发现，他那个那叫魔法飞行吧，就是最大的那个项目，<是>那个嗯嗯那个本身它就是，我们能够感觉到他想他想带你去经历一个一个故事，但是他的体验做的稍微差了一点，他的那个呃分辨率啊什么的也比较差，对吧？然后你坐在里面有一种出戏感啊，然后另外就是他旁边还有一个什么英马飞行，那个完全就是毫无主题性，毫无故事性。半分钟结束了，你下来你要问我，说这跟哈利波特有什么关系？我完全说不说不出它跟哈利波特有什么关系，可能只有名字上有关系。然后就是其他的还有很多的项目都是这样，包括那个，呃，什么霸天虎过山车，那个我压根儿没敢做。那个我是不知道，因为它是一个完全室外的过山车嘛。就当你在那个过山车上面的时候，你肯定是感觉不到任何故事性的吧？我不知道那个，呃，书院，你应该也去了，你是？整个是一个什么感受？其
0: 实也是一个不敢坐过山车的人，对不起，<笑><笑>折在了胆小、啊。那
2: 你们坐创不会被吓死吗
0: ？
1: 坐创我觉得非常爽，真的吓
2: 的半死了。<的>我其实有点怕过山车，
0: 但是创我觉得没有那么的激烈，它至少没有那种就是我我受不了的、就是那种倾斜过大的那种过山车。嗯
1: ，创没有翻个，创没有就整个翻过来。对，而且创我是因为看了之前的，包括那个，呃，创战记那个电影，还有后来的那个创崛起的那个动画，我们组还翻了嘛。就是你对于他那个光轮摩托的比赛，你印象非常深刻。你你看过那个电影之后，你一进去就知道他要干什么，就那种感觉，你就觉得哎，我也坐上了这个光轮摩托。
0: 然后呃，既然老大刚刚把迪士尼和环球对比了，我首先要说就是你的粉丝滤镜你肯定是有的啊，你就是你就是有粉丝滤镜。然后因为我个人，如果你让我在迪士尼和环球里面二选一的话，我其实会偏向于选去环球。就是如果两个里面只能去一个的话，我会选去环球。一个是因为它呃门票比迪士尼便宜二十刀啊，这个是一个原因。然后其次呢，就是我觉得迪士尼里面，因为它是。这公司旗下的乐园，它只有迪士尼自己的 IP。然后环球影城呢，其实它表面上你看以为是环球公司的这个乐园，那它其实是一个纯纯的一个卖 IP 的一个乐园。而他们不只是只卖自己公司的 IP， 还积极从世界各个其他影视公司收购这个呃游乐项目的改编权。就比如说那个环球影城，大家一提到环球影城最炙手可热的项目，那肯定是哈利波特园区。就是很多人甚至都以为《哈利波特》是环球旗下的系列电影，但其实不是，其实是环球花钱从华纳手里面买的《哈利波特》这个 IP 的项目改编权。同理，还有就是像什么《功夫熊猫》啊，然后《辛普森一家》呀，这些主题园区都在环球里面，但它都不是环球自己的作品。就是《功夫熊猫》是从梦工厂买的，然后《辛普森一家》是从福克斯买的，嗯、然后福克斯、嗯……梦工厂
1: 现在也属也是环球的，嗯
0: 嗯，但那个时候还不是吧？对
1: ，那时候不是，嗯。
0: 还有就是那个日本那个环球影城 USJ 独家的，就是像什么怪物猎人啊，还有马里奥，都是他们从日本本地就是任天堂、呃卡普空手里面买的这些 IP 来做他们本地的这个游乐项目。我觉得这就是它的吸引力的一个点，就是因为它可以嗯、呃、把很多不同的公司的项目都融到这一个乐园里来。你只要花一张门票，你就可以在这里边玩遍很多很多不同的嗯主题的。园区某种意义上呢，灵活度更高，然后吸引的人群也更广泛，而且他赚钱的目的可能也不只是说让你来玩儿，就像迪士尼，可能他的项目会更下功夫一点，但是环球他可能更下功夫在卖周边啊，然后卖那个。呃，什么服装啊，相关产品啊，这方面
1: ，<笑>我我都分不清你是在夸还是在黑他了<笑>
0: 。我就是在夸他、啊，
1: <笑>因为就是你看啊，环球影城，它的英文是 Universal Studios， 对吧？嗯、然后中文也翻译成影城，就是他给我的感受，给我就我没去之前，他给我的直观感受一直是我要进去体验电影，我要进去，我要把我自己置身于电影之中。但是我进去了之后，发现很多项目它真的只是借用了一个 IP 或者是一个角色，它很多跟电影关系不大。尤其我记得最经典的是那个有一个大黄蜂的一个项目，就就跟蹦迪一样，它在中间打碟，然后两边转悠的那个，你坐在车里面，它在那转圈，就跟那个呃上海迪士尼的小熊维尼那个蜂蜜罐差不多的一个概念吧。但是它做成了一个大黄蜂打碟蹦迪这么一个一个一个,一个玩法，然后里面还放什么小苹果之类的，就我我就觉得这这是环球影城吗？这这可能是任何一个中国县城里面的一个游乐园都可以做这样一个项目。嗯、中
0: 国这个运营可能还没有完全跟上它这个该该做到的。我觉得至少就是因为我去过很多个嘛，就是加州的、日本的、新加坡的我都去了，我觉得
2: 嗯、呃，我的体验还是比较喜欢的。嗯。嗯，我只去过新加坡的环球，而且是正好圣诞月哦，不是是万圣月的时候，就是去玩午夜场的、嗯、那种，玩到凌晨三点才回家的那种，然后就是感觉只是去就是体验一下那个万圣节的那个氛围，比如说路上会突然间有一个 NPC 在那吓你，再加上体验他的那个项目，但是没有感受到很多 IP， 因为新加坡是没有哈利波特的。就是感觉缺少了很大很大一块的这个灵魂在，然后我其实印象也没有很深，就是就是对他这个整个怎么说沉浸的体验感觉没有，就是没有特别沉浸，也可能就是因为他的 IP 分散，然后造成了这一种<对>哦，我突然从这个世界跳到了这个世界，那我还还没有沉浸沉浸体验好刚才的那个世界，我整个脑子又要。就是把自己拉出来之后放进这个世界，就是有一点跳，然后就会觉得说啊，我还是比较过来玩项目多一点的。嗯
1: ，
0: 明白明白，就是它的可能运营上面的方针和一些目的可能嗯、呃、不太一样，包括可能就是呃，我觉得新加坡那个主打项目应该是那个《侏罗纪公园》的那个激流勇进，我当时去的时候是大家都会去拍那个比较比较多一点。那么，呃，既然说到这个乐园啊，就是大家去乐园的一个很大一部分的目的是为了玩里面的游乐项目，然后其他的呢，包括除了呃买东西之外呢，很大的一个吸引人去乐园的一个嗯、呃、亮点，就是去里面和呃电影里面的人物、卡通人物，还有就是穿玩偶服的工作人员合影。说到这儿呢，就不得不提我你这样海
1: 就不正确了，人家就是和角色合影，嗯、你还要
0: 和工作人
1: 员合影。<笑><笑>
0: 哦，我我破坏了小朋友的破坏神奇。不能,<笑>不能说穿蓝袄服的工作人员。嗯、啊，那个对，刚刚其实都是瞎说的，那个里面的人物其实都是活的，比要说唐老鸭是真实存在的，嗯、啊，然后就算大家还没有亲身去到上海迪士尼见他，也想必在互联网上面的各种视频，还有什么小红书啊、什么抖音啊上面的所有的那种。铺天盖地一样的宣传上面了解到了我们的呃穿沙妲己琳娜贝尔，那么他和他所属的这个系列呢，就是这个呃以达菲为开始的这个达菲迪士尼朋友，到底和迪士尼有什么联系呢？我们就请这个熟知啊、呃、熟知这一系列的森森同学来介绍一下
2: 。也没有说很熟知，我也不一定说就是对的，就是也有可能是错的，因为这个史料实在是不太全了，查不太到了。就是这个达菲呢，现在大家应该。很多人都知道他是米奇的玩偶，他是米妮，就是亲手缝制的，送给米奇，希望他在一场航海中有这只小熊的陪伴，然后就是带着米妮对米奇的爱，所以达菲脸上有一个非常标志性的米奇头。但是他这个故事呢，是东京迪士尼海洋，就是就是达菲来到东京迪士尼海洋之后，幻想工程师才赋予了达菲这个故事。他一开始。最初出现这个角色的时候，他还不叫达菲，他就叫很简单，就叫 Disney Bear 叫迪士尼小熊。零2年的时候，在华特迪士尼世界的《o n e s Upon a Toy》的开幕式上，也是作为一个营销的一个，就是吸引买、吸引买家的点出现的。然后这一段呢，就是啊，说错了，千万不要打我，因为我。我也是隐隐约约、断断续续有看过，但是已经查不到了
1: 。所以就是他零二年的时候就已经在美国推出了，对吧？当时他就是为了卖这个玩偶
2: 。嗯，是这么说的，但因为当时说就是迪士尼非常不满这家泰迪熊，就是 s t e v e 这个公司，就是他们生产的泰迪熊在市场上面的一个地位，基本上是相当于有点垄断的意思啊。然后迪士尼就不服了，嗯、所以他就做了一只熊出来。但是这只熊在北美并没有卖的很好，所以就在大概零四年、零五年左右就进了奥莱之后，最后就慢慢退出了北美市场，最终来到了东京，然后东京迪士尼海洋就怎么给了它了一个新生命，把它取名叫做达菲，然后给了它一个背景故事啊，就怎么来的、啊、是米妮送给米奇的这样子的
1: 。
2: 嗯，然后他还有好几个朋友，现在一共是出道了六个还是七个？现在这个系列的话，总共是七位角色。然后，首先是达菲，然后雪莉梅呢，跟达菲是比较相似的，也是米妮做的一只小熊。然后这只小熊呢，是为了让达菲不孤单。<笑>对，所以如果你去上底的话，会听到，呃，可能游客互动的时候跟达菲和梅梅说：“你爸你妈”，就是说米奇和米妮的意思。哦
0: ，这样
2: 。对，然后。雪莉梅是一二年的时候出的嘛，然后到了一四年，就是幻想工程师开始给达菲交朋友了，然后就就有了现在是五位朋友，就是绿色的猫杰拉多尼，紫色兔子辛黛露，大家都知道也是非常火的一位啊、呃、女明星，然后在香港登场的可奇安。奥在在夏威夷登场的奥勒米拉，还有最新在我们上海迪士尼首发的这个小狐狸琳娜贝尔，前四位角色就是达菲、雪莉梅、杰拉多尼和辛黛露，都是在东京迪士尼海洋首发的。然后呢，东迪海洋就是也为他们做出了一些就是比较特别的，啊、呃，就是不仅仅有人偶互互动合影啊，和也不仅仅是卖周边，还特地为他们推出了舞台剧。就是为大家表演说啊，达菲是怎么出生的？是就是为什么会出生？雪莉梅为什么会出生？然后达菲是如何遇见了杰拉东尼和辛黛露，成为了好朋友的？这些舞台剧在疫情之前呢，在东迪也是非常火爆的项目
1: 。所以我听下来，我的一个感觉啊，就是一开始呢，啊，就是为了卖玩具，嗯，然后呢，在美国卖卖不出去呢，哎，日本人觉得说，哎，那我们估计可以卖出去。啊，我们就试着卖，哎，卖了感觉还不错，哎，那我们再多搞几个，<对>多卖一点
2: 是吧？是这么个意思。然后，是就是、然后出来说，哎呀
1: ，那那不行啊，那那这几个人，我们也得给他配点故事啊，哎，我再给他搞点舞台剧啥的
0: 。
2: 哎，先上车后补票
1: ，<对>是吧？就更利于我们继续卖他们。<笑>就我我听起来就是这个感觉
2: ，差不多是这样的，可以说
0: 。嗯。明白，明白。所以就是，呃，总的来说呢，这个系列就是迪士尼朋友的朋友的朋友的朋友和他们的朋友。<笑><笑>对，
1: 因为我就感觉这个路径啊，其实跟其他的迪士尼的角色完全是相反的了，你不觉得吗？就是其他的一定是我们先有一个这个影视，然后里面的角色，哎，把它拿到乐园来，然后。他发现大家比较喜欢他，然后我们再去卖他的周边。我觉得这个路径好像是迪士尼的一个传统路径。然后他在这个系列上面，他是等于是反其道而行之
2: 。我就觉得他既然都卖到这么好了，就是迪士尼也不考虑给他们搞个小动画什么的吗？我就觉得米奇二零一三年那个那个短喜剧的那种形式，一集三分钟挺好的，或者搞个什么雪宝讲故事那种也挺好的，但他就是一直没有，就只有他那个。玩偶上挂着一个小小的纸片，打开是一张故事书，也就只有这样了。说不定将来可能他们足有足够的人气之后
0: ，那个官方会考虑这个事情
1: 。因为我觉得有一个问题就是，呃，你看迪士尼所有的内容生产都是在美国，对吧？对。但是在美国当地，它这个系列并不受欢迎，所以他们的这些动画工作室，我觉得很难说去为他们。开辟一个新的内容，然后专门做他们，因为授权，呃，当然也是可以的了，但是这个钱肯定不是由美国那边出，就是你比如说其他地区觉得这个东西有有有潜力，他可以再去开发，我觉得只能是这样了，因为说到底，他跟不管是迪士尼动画工作室也好，还是跟呃电视动画工作室，就这些部门来讲，他们的这个基因啊还是不合，对吧？就是因为你你的这个角色已经先定下来了之后呢，呃，在内容创作上你要受到的限制就已经很多了。你不像如果你作为一个原创角色，你先去做这个故事的话，你你你的发挥的空间就比较大。因为我相信其实内容创作者他是不希望一开始给他过多的这种设定上的限制的。
0: 但是呢，既然说到这个达菲系列，我就必须得夸一夸日本迪士尼的这个设计部门，给他们的园乐园带来的人气和赚到的钱，真的就是太有太大的功劳了。首先就是从一开始，呃、嗯，从东迪开业以来一直到现在，每一年圣诞都会推出他们自己设计的限定周边，而且就是和迪士尼传统周边的画风就是非常不一样，它是在设计上面非常有美感，然后就是每一年就是嗯。年轻的女孩子们都会去抢着购买，而且在那个二手网站上面啊，都会炒出非常高的价格。而且日本这边也一直是在就是不遗余力的以迪士尼的 IP 为中心发展其他的外围项目，就是说授权给其他公司来做这个迪士尼。相关的一些衍生的东西，比如说这个那个迪士尼松松，就是那个啪啪的那个小小团子，嗯，它的那个周边整个这个体系，就包括这个形象的设计，还有这个词的由来，都是从那个呃日本迪士尼这边开始的。首先，松松这个词就是从日语的那个堆堆堆叠这个词来的，然后还有就是一直的那个。游戏游戏系列《王国之心》，他也是把呃米老鼠、汤老鸭，啊，然后呃高飞、布鲁托这些角色借给了呃游戏公司，让他们就是再用新的角色带着这些呃迪士尼人物走上冒险。这个游戏也是一直以来就是。呃，一直在出新的作品啊，然后人气不管是在欧美还是在日本都非常的高。然后那个还有就是这两年最新的迪士尼相关的手游，就是《扭曲仙境》，他们把迪士尼这个类似我们以前做的那个《后裔》的 IP， 就是说反派的一些，呃，反派血缘的孩子们啊，他们的亲戚，他们的那个后代，然后把这个嗯。交给了一个日本的漫画家来设计角色，然后这个游戏现在也是非常的在中国也好，在美国也好，就是嗯都非常有人气。我觉得就是他的这个一些行为，把原本不可能是迪士尼垂直受众的人。拉入进来了，就比如说你本来喜欢的是啊日系的游戏啊，或者说是日系的那个漫画动画，但是你通过这些作品，然后你就是哎，他们进行了一个结合，就是你在呃玩到你本来喜欢的作品之后呢，你还顺带就是进入了迪士尼的受众群体。嗯
1: ，从营销的角度来看，我觉得确实是非常成功的啊，尤其是在国内也一样了。这个最近这个《玲娜贝尔》。成天上热搜，对吧？在哪儿都能刷到他，在微信上成天收到的都是朋友发过来的这些表情包，他也不管我喜欢不喜欢这些角色，就要给我发，就是。而且我打听了一下，就是，呃，我们成天在微博上看到的相关的热搜啊，真的不是上海迪士尼乐园买的，他们从来不会去买这种营销号推上去的这种热搜。啊，真的就是因为他有人气自带流量，而且我发现啊，这个角色真的很适合短视频，很适合在抖音啊这些平台上面去传播，你知道吧？他，我看了一个短视频，就是呃，他跟那个米老鼠一块走出来，然后互相谦让，有一个视频，那个我是真给看乐了，你知道，我实在是没忍住，我也给看乐了。但是他确实对于。这个一般的，你刚才也说了嘛，拓展非迪士尼粉丝的这个新的受众，我觉得对于，在这个目的上，我觉得他做得非常好，整个的营销也做得非常好
2: 。但是像这种就是背景，就是故事背景并不丰富的这些角色，我觉得他的生命力真的是要由乐园的这些人偶来赋予的，就是他要受欢迎，你的人偶必须要，比如说可爱吧，大家都肯定会说啊，喜欢是因为可爱。那就是，其实他们人偶互动也还蛮有意思的啦，就我也不知道是不是上海迪士尼特有的，有时候那种光景哦，你去他们找他们互动，然后一不小心呢，把他们惹怒了，他们开始要么扭头不理你啊，或者开始嗑瓜子啊这些的，就是因为那一瞬间感到很<笑>很有趣，很快乐
1: 。是，是，嗯嗯因为他这是一个不需要你过多积累、不需要过多背景知识，你就能够体验到的那种快乐
2: 。是<的>对，就是你只要带着他的周边去跟他随便说一些话，就是能收获到一些啊、呃、反应。但是如果你是，就是对于大很多一部分的怎么说，现在林纳贝尔的新的粉丝啊，就是不太了解迪士尼其他角色的话，可能找他们互动就会有些尴尬，因为他们是。要就比如说公主吧，他们一定要保持在我今天所扮演的这位公主的角色里面。那当时电影给我赋予的是一个什么样的人设，嗯、我就是要什么样的人设。比如说我有一次去找白雪公主，她真的就是好话唠，我一句话都插不进去。虽然我很想说，<笑>但是我真的一句话都插不进去。但就是就是这样子的话，可能这些没有看过电影的人。就是你可能会觉得啊，这样就没意思了，你又不让我说，是不是？那我之后我肯定是要找方向插进去说啊，你今天都做了什么呀？啊，你做了苹果派，那可我也可不可以去一起吃这样子的？但是就是这些新粉丝可能就就会觉得啊比较无趣，还不如找这些他们就就是随时随地都会有有那个互动的反应，那就会很有意思。可能我觉得这是一个很成功的卖点。
1: 是，但是我觉得这样的话，对于嗯真正的这些深度的迪士尼粉丝，或者说传统意义上的迪士尼粉丝来说，会觉得有一点被这个，就是我觉得心里面怎么着也不会太舒服。你说是不是？就是因为这些项目不是我们传统意义上的所谓的迪士尼角色，他们代表的也不是迪士尼的故事、迪士尼的这个精神价值的内核。但是他们现在成了迪士尼上海迪士尼乐园的绝对的主角，就起码对我来说啊，我会觉得上海迪士尼乐园会离我越来越远，就是因为我去这个乐园，我不会去专门去看他们，但是你满眼却都是他们，然后大家追捧的也都是他们，我觉得就是我不知道你们作为也是这多年的迪士尼粉丝，你们内心的真实感受是怎么样的
0: ？你要是问我的话，我个人其实是支持继往开来的，因为毕竟就是内围粉丝是少数，你不可能只靠死忠粉支撑这门票钱每年都盈利，对吧？你至少是要拉拢一些外围的一些就是，呃，破破圈层的一些那个人来到这儿，毕竟因为你这个呃乐园运营的那个成本是在那儿的，嗯，我觉得就是做出一些必要的牺牲吧。来看《玲娜贝尔》的人可以来看《玲娜贝尔》，然后来看那些传统的人可以来看。
1: <笑>所以你也承认这是一种牺牲，对不对？<笑>你你说的这个很对，就是呃，我觉得对于迪士尼来说，尤其他在中国现在他很难，对吧？你看他的这个电影进不来，故事进不来，你很难通过嗯像在美国一样通过这些影视去拉拢更多的粉丝，那你可能就需要这种比较。快的这样一种方式去吸引这个新的受众、新的粉丝，但是你想一想，呃，以这样一种比较，我我想说它是一种比较肤浅和快速的方式去吸引新的这个顾客，这种这种做法很多其他的品牌都在做，对吧？我们非常熟悉的，比如说像那个 Hello Kitty。对吧？他是非常成功的一个案例，大家都知道他的形象，但是你说谁知道他有什么故事没有？大家就是觉得这个形象很可爱，啊，类似的之前还有像什么，呃，什么 Line Friends， 对吧 ？Line Friends， 我我知道他好像是有动画短片的，但是，呃，他在真的吗？好像是有的吧，我忘了。但是他在国内，大家就是觉得这些东西很可爱啊，包括那个 Line 这个这个 App 在国内也是用不了的，但是大家会觉得他这些形象很可爱。然后他甚至会在国内卖一些这个呃周边呀、啊、之类的，对吧？他还开了那个店，是是咖啡吗？还是咖啡馆？吗？还是什么店？对吧？就是其他很多企业都在这么做，那迪士尼这样做的话，跟那些很让我们来看就是一些很很平凡平庸的企业卖 IP 的这种企业相比，它的它的独特优势在哪儿呢？他还是不是我们喜欢的那个迪士尼呢
2: ？对，就是迪士尼，特别是上海迪士尼这样做，我是真的很生气。虽然说我本人哈，我也算是达菲系列中，我是喜非常喜欢杰拉多尼和可奇安的，但是他现在各种各样的所作所为，就是让人很生气。比如说万圣月的时候，你把唐老鸭的脸放在了门口那个花坛上面，但是万圣月没有出任何一样唐老鸭的周边。就是我就是觉得很迷惑，他明明是这个月的主角，他的反派巡游也叫唐老鸭那个反派夜巡，这怎么怎么会说其他的什么都有，然后你的主角却什么都没有呢？而且他这次林娜贝尔这次的那个首发，因为很盛大嘛，然后我的大数据也会经常给我推，他是迪士尼好像是给那些现在那些女 idol 女明星。我不知道是直接送他们的还是怎么回事，反正他们就是在微博上面晒哦，他们获得了这个玩偶。我觉得这就直接带动了他们的粉丝也想要获得这只玩偶的情况下，变成了迪士尼把所有的重心都放在了达菲这七个角色身上，然后就忽略了他原本这些元老角色，这些把这个乐园。建真正建起来的这些角色，就他们就完全没有得到重视了，我就真的很生气。为什么我们唐老鸭没有周边
1: ？<笑>我其实之前也是很无所谓的一件事情，但是直到我有一次看到了一个照片，就是他们达菲那几个，反正我都认不清是谁，反正有几只站在了最中间，米奇跟米妮都不得不站在旁边。就看到那张照片，我是真的很生气了，就是。你们难道都忘了那句话吗？就是一切都始于一只老鼠。就你们怎么敢做出这样的事情？米奇都敢让到两边了。不
0: 是偶像团体争番位吗？就我
1: 非常不希望就是最后变成这个样子，因为我看到现在微博上面很多人就是还会为这个达菲这几个人去互相争吵，你知道吧？就是。就在我看来，你们都是什么呀？你们凭什么在这儿争？你们争的争论有任何意义吗？<笑>对于我们迪士尼粉丝来说，有任何意义吗？<笑>就
2: 是一群玩偶而已嘛
1: 。哎，我非常理解，就是上海迪士尼乐园他在做这个事情的原因。刚才咱们也提到了，对吧？电影故事进不来，最近几部迪士尼的电影都没有办法同步，甚至就是都无法过审，就这种情况。然后呢、嗯、，Disney Plus 也也不可能进入大陆，对吧？然后我也不知道迪士尼内部是怎么做的，嗯、就是 Disney Plus 那些原创内容，它甚至都没有卖给国内的视频平台，啊，嗯、所以我之前还看到了一篇微信的文章，上面就说迪士尼与中国加速脱钩。就是你，你作为一个，如果你不了解这一切的话，你可能会觉得哎，很奇怪，迪士尼成天上热搜，为什么会跟中国加速脱钩？但是我觉得写这篇文章的人，他是知道迪士尼的这个一切业务的基础在哪儿的，就是这些故事，故事进不来的话，那他就是在跟迪士尼，在跟中国脱钩。他想的其他的一些手段，都是为了弥补脱钩之后造成的这一块损失。但但是你作为一个迪士尼这么一个。你拥有一大批故事 IP 的这个核心业务来讲，你是没有办法进入中国的。呃，树叶刚才也提到，日本对于这些迪士尼的、呃、角色的全新的开发，确实很很不错。我知道那个《王国之心》，我其实对那个游戏也很感兴趣，但是我一直没有没有机会玩那个。但是你看它里面所有的这些开发，都是基于传统的角色的，啊，它没有摆脱那个。呃，有故事的那些角色，去抛开那些去讲故事，他还是因为你在玩游戏嘛，你其实还是在讲故事。我更想说的是，就是日本人为什么会把这个美国人没有做火的一个系列做火？他更多的可能还是源于日本人对于这个所谓的可爱文化、卡哇伊文化的这么一种推崇。我我也去过日本啊，就是确实，我看那个你走在那个那叫什么？一一条街上，就两边全是，呃，我忘了是哪儿了，反正就是你可以看到各种各样的有关可爱的、一些动漫的一些元素在那儿，对吧？你经常看到路上走过去的这些、这些、这些 cosplay 的这些女生啊之类的，那么都是打扮的一些很可爱的这个形象。我能够理解，就是说日本人对于这种文化的一种推崇。那其实我们同属东亚嘛，我们很多在在这个文化上面是有这个共通性的。我们的很多中国人可能也会喜欢这种所谓的可爱文化，呃，所以说，呃，日本人在日本能做成的这些系列，在中国能够做成，我觉得也是很自然而然的一件事情吧，啊，但是你看西方他就不吃这一类的东西，在美国在欧洲你很少看到他们会有这个系列，我还专门去查了一下，就是对于他们来说，很多人认为，呃，日本的这种可爱文化、啊。卡哇伊文化，它背后隐藏着的是对于呃软弱、对于幼稚、对于这个天真的一种一种保护跟怜爱啊。他们有的人是这么理解的，我查有的人写的论文啊之类的，他们会说<文>这其实，嗯，这个其实是对于女性的一种在社会上的这个弱势地位，或者是说。呃，对于女性的一种刻板印象，然后在这种文化、嗯、流行文化领域的一种体现啊，有可能有这方面的因素
2: 。我能明白，嗯，我觉得他们就是这个商品卖的好，能赚很多钱是情有可原。但是上海迪士尼现在处完全处于一个本末倒置的一个状态，真的就是就是我很不理解，我很生气，我就觉得这个乐园在。走一条非常让我非常不理解的路了
0: 。嗯，我是希望就是可以学，不要都学，就是学好的，然后，呃，我们改改不好的，然后，嗯，就是继往开来嘛，然后取其精华，去其糟粕。
1: <笑>但是我是觉得说，在创收的压力面前啊，你很难就是让让他们去做出这种选择，因为，呃，更加理性的选择一定是。我通过这个系列，如果能够赚更多的钱的话，我就要赚更多的钱，<实>对吧？尤其是，<实>呃，电影在中国进不来，你就没有票房，那你最大的创收肯定来源于乐园跟跟相关的消费品，对吧？那既然这个东西这么好卖，反正我还是就是希望说，大家能够谨记迪士尼代表了什么，因为这才是迪士尼能够呃延续这一百年的原因，就是因为大家知道。呃，他最擅长的东西是讲故事，然后一切业务的基础都是通过讲故事，呃，来来展开的。你包括的米米老鼠第一次出现，也是出现在一个故事里，也是出现在一个短片里，对吧？就是所以一切都始于一只老鼠。其实它背后的意义正是说，我们一切都应该从故事出发，然后去延展我们的业务。我觉得这个是我希望迪士尼能够记住这一点啊！我作为一个迪士尼粉丝，嗯
2: ，我要引用一下华特先生的一句话，嗯，就是他在《幻想工程》的首集里面就有提到，他与他共事的同事说到，华特曾经说过，只要世上还有想象力的存在，迪士尼乐园就永远不可能是完美的，就他永远都会有进步的空间，所以想象力与他所产生的这些产品才是。我觉得是迪士尼乐园非常重要的一个因素，就是我也非常希望上海迪士尼不要忘记这个因素，还有还有这句话
0: ，非常好啊，非常完美的升华，不忘初心方得始终嘛。<笑>那么感谢大家收听我们这一期的《迪幻 One by One》，呃，我们下期再见，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。